0: sa dhëtë gëzë është në shorkët për në apërë të gjithë. Të gjithë? Të gjithë? Përshëndetje të gjithëve, në këtë podcast, në krasëm e disat fundit, nuk kemi mësa ferë. Duke mar para situatë të shkaktuar nga pandemia COVID-19, vendosëm që këtë episod ta dedikojmë për informim të të tjerëve për disa aspekte shumë të thella që mund të hasim gjatë kësaj kohe. Materiali i përgatitur vjen nga një podcast në gjuhën angleze, për kanalet YouTube Rebel Wisdom. Mysafiri në këtë erë origjinal është Daniel Schmacktinburger, i cili është ekspert i sistemeve komplekse dhe themelues i Neurohacker Collective, kurse intervistuesi është David Fuller, gazetar, filmograf dhe studius i ideve komplekse. Una ler mirë për këtë intervist, duke e përshtatur ku ka pasur nevojë. Ne do marim të marrim rol detektore personale, dashëpërsojmë se kjo episod do të jetë push po informativë sa është për ne. Pro Daniel Founder si një bashkangjite. E di që kishin një ars zakonisht i zon ditët e fundit. Ti je ftyrë e njohur për shumë kanale, dhe shumë prej tyre nuk janë të vëdijshëm se kishin thosë se janë angazhuar në përgjigjen ndaj pandemisë. Për janë usmëksore dhe ekonomike, duke bashkunuar me institucione dhe agjencione. Shkëdat më llojm këtu është një vlerësim i situatës, ku jemi tani dhe cilat janë informacionet kyçe që njerëzit duhet të dinë dhe si të veprojnë me to.
1: Faleminderit David. Ne jemi duke incizuar në 21 Mars. Po e them këtë sepse kemi të japim një vlerësim në kohë reale dhe pashtur po rekomandime. Shumë prej këtyre rekomandimeve do të do të kenë ndodhur dhe ne do të kemi lëvizur në masa të reja. Vlerësimi do të ketë ndryshuar disa ditë prej tani dhe shumë prej këtij informacioni po ndryshon shumë shpejt. Si hyrje, dua të them se nuk jam doktor mjekësor dhe nuk jam duke dhënë këshilla mjekësore. Unë jam duke punuar me disa grupe për të kërkuar informacione dhe reagime të mira. Do të fillojmë me një vlerësim të situatës dhe më ndajmë një vlerësim të rrezikut, se si mund të shpaloset situata duke u bazuar në të panjohurat dhe reagimet e mundshme. Mbas asaj do të vazhdojmë me rekomandime për reagime. Dhe mbasa sajtët vazhdoj me disa komente për situatën e papavit që na soli direkt këtu, dhe cilat duhet të jenë reagimet tona më dhëhore në kuadrin e brishtsisë të sistemit dhe rrezikut katastrofal më dhëhor. Do të fillojmë me një koment të shkurtër për natyrën e parajykimit kur vlerësojmë si situata si kjo, sepse shumica e njerëzve kanë parë një gamë të reagimeve prej qëu nuk është punë madhe, është thjesht një grip deri këtu është fundi i botës që e njohim. Shumica e këtyre reagimeve nuk janë të mirë të informuara. Por dhe në mes atyre të informuara mirë, ka një lakore të madhe të përgjigjive, varsesh se si reagojmë, dhe hala ka shumë të panjura. Hala nuk edhim nëse në basë infektimi dhe shërimit fitojmë i në imunitet në një nivel kë nuk infektojmë i përsëri, ose nuk infektojmë i dhe në një nivel të caktuar të mutacionit të virusit. Pra duke marë parasysh se ka shumë të panjura, përshire dhe variabilja të përzira, ne arim një një gam të madhe të vlerësimeve. Do të flasë pak për vlerësimin e rezikut, për disa pre situatave që mund të zhvillohen shumë keq nëse nuk reagojmë mirë, jo sepse të zhvillohet ashtu, po sepse është e mund shme nëse nuk reagojmë në mënyrë prevendative. Kjo është diçka delikate. Kur do herë që dikush është në pozitën reagimit e para aprirë, pjese punës është të vlerëson skenaret që nuk dojmë të ndovën, të rekomendojmë vepra që të parandalohet ndodhja negative. Mbaskë sa njerëz që kanë parajkim dash status quo thonë se kjo është një ekzagjerim, ajo prognoza nuk ndodh. Por ato pikrisht nuk ndodhen për shkak të reagimit preventiv. Pra skenaret që kam ti sugjeroj, shpresoj që nuk ndodhin, por ato mundet të ndodhin, dhe që mos ndodhe kjo, kërkojmë që të marrim seriozisht dhe të reagojmë ashtu si që të parandalojmë, dhe mbaskë sa mund të themi, shiko, nuk ndodhi pikrisht për shkak se vepruam mirë. Kjo është një nga aspektet kyçe tek parajkimit. Ne jemi në një situatë ku duhet të veprojmë pa një huri komplete, dhe në dërsa vjen koha të fitojmë një huri komplete, situata dhe të ndryshoj. Pra edhe mos veprimi është një loj veprimi. Ka pasoja për veprimin, por edhe për mos veprimin, njësoj si ka pasoja pavartësisht për natyre sësaj. Kuarantina shtetrore ka efekt masiv në shëndetin me ndorthë të populatës, në ekonomi, në shumë sende, dhe mos e implementimi kuarantines po ashtu ka efekt masiv. Nuk kemi duke marrë këtë situat let. Çka po bëjmë është duke i ditur të njohurat dhe të panjohurat, vlerësojnë cilat janë skenarët duke marr parasysh efektit të rendit të dytë, tretë, katërt, sa keç mund të shkojë dhe cilat janë çështjet e përgjithshme që në të njëjtën kohë ta rruajnë opsionet që mund t'i veprojmë më mirë kur të marrim informata davcicë më të mira. Pra kjo ishte hyrja. Po fillojmë me vlerësimin e situatës. Mendoj që shumë njërës kanë një ide më të qartë të rezikut të të vërtet se sa kishin edhe para disa dite, sepse ndërgjecimi i rezikut aktual për bëtë më i qartë. Qeveria e Shëbas dhe Britanis filuan të ndrojnë qasën e tyre fal një punimi shkencor që u publikuan nga Imperial College. Ky punim pati efekt në pozitën e këture dytë shtetëve preja saj që është o oh, po e lejmë gjithë të infektojnë dhe të fitojt imuniteti kolektiv në O, oh, kjo do të jetë katastrofale dhe nuk do të funksionojë. Duhet të jemi serioz për distancimin social dhe karantinën. Halaka ka shumë njerëz që rreziku i karantinës uh, ju duket më i madh se sa i mos implementimit. Dhe se rreziku viral është i egzageruar, kjo është një prej temave që dua ta sqartoj. Po fillojmë me këtë pra. E krahasojm proporcionin e vdekjes me atë të gripit. E shohim që është shumë shumë pak njerëz po vdesin dhe andaj mund të mendojmë që situata është e të tepruar ose se kanë një farë agjende shtetërore për të koncentruar kontroll ose për të krijuar histeri masive së diçkaje të ngjashme sa për njerëzit që vdesin pe gripit e para është që numri i viktimave është stabil dhe i njohur pra është theti rëndësishëm fakti që po bëhet fjalë për një rritje për mbi këtë numër të bazë sepse kjo ndryshon mënyrën se si funksionon shëshuria e dytë Për shkak se egzisto një numër bazë, ne kemi kapacitet dhe kujdesit e intenziv për këta, dhe nuk kemi kapacitet dhe kujdesit e intenziv për ngritje të shpet mërmi bazën, dhe këtu fillojmë të shojmë kollaps katastrofik të sistemi shëndetsor, i cili manderi edhe në probleme shumë të mëda e treta gjatë sezonës së gripit shumica e popullatës infektohet sepse nuk mundohemi ta parandalojmë për shkak se nuk është shumë vdekjeprurse një proporcion i ulët vdesën dhe një proporcion i ulët ka nevojë për kujdes mjekësor dhe si rryejoi nuk marrim masa serioze për të parandaluar përhapjen pranose në proporcionin e njëjtë popullatës infektohet me covid-19 sikur se gripi numri i të vdekurve do të ishte katastrofikisht më i lart sepse përqindja e njerëzve që kanë nevojë për hospitalizim dhe shkojnë në gjendje kritike dhe përqindja e njerëzve që vdesin është radikalisht më e lart edhe kur e marrim parasysh gamën e përqindjeve të mundshme numri total i njerëzve të ekspozuar deri tash është shumë më i mëmt në krahasim me gripin por nuk do të mbetet i ulët nëse nuk marrim masa frenimi Së mundja po përhapet në shpejci që nëse nuk merën masa frenimi, mund të vimë në një situatë të ngopjes brenda dy mujve, që nuk kupton 60 ose 70% e populatës global e infektojnët për numrit të tashëm, nëse nuk ishin vendosër masa frenimi. Masët e frenimit mund të angandalsën këtë lakore, ose dhe të andalin, varsish për naturës frenimit, si pasoj e numrit i infektuarve të shtrirve në spital dhe të vdekurve do tjetë shumë e i vogël. Posto kur kalon një lakkore, kalon një kohë prej infektimit për ata për ata personat e infektuar, dhe të infektuarit mande të infektojnë ders, edhe tjer, dersa të tjerë, derisa të arrijnë në popullat më e rrezikuar. Kalon pak kohë prej momentit të infektimit deri në shfaqjen e simptomave, prej shfaqjes së simptomave deri në qesim ku kanë nevojë për shtrirje në spital, dhe prej shtrirjes në spital deri në vdekje. Pra ka shumë njerëz që janë herët në këtë lakkore, që hala nuk janë të regjistruar si të vdekur, por kjo do të ndodhë. Pra Krahasimi i vdeshmërisë me gripin në kët moment është një numër i madh i gabimeve statistike që do bëhen nikosisht. Kjo është vetëm një prefaktor vetë rëndësishëm.
0: Le të themi që mbritni po për 60-70% i popullatës që infektohet. Ngrasi me gripin si do të ishin numrat e të vdekurve.
1: Këhdi sa numrat që janë shumë të rëndësishëm dhe shumica e njerëzve fokusohen në dy ashtuquajtura R0 ve CFR. Rëtë zero është për shdo person që infektohet, sa të tjerë infektojnë për ti, dhe cëfërë, në anglisht case fatality rate, është për totalit e infektuarve sa për ty revdesin. Numri tjetër që unë mendoj është kritik, po është nuk është atë që i përfolur ose i matur, është për numri totalit e infektuar, sa ka nevoj për shtririn e spital dhe sa ka nevoj për kujdes intenziv. Ky numër është kritik sepse për përqindjes shumë më të madhe të shtrirjes në spital në krasim me sa vdesin, pasojat që rjehen për këto janë shumë më të thella edhe duhet i kemi parasysh. Këto tre numra janë variable, nuk janë ngurtosur nga natyra e virusit dhe si pasojë mund të ndryshojnë dukshëm për nivelit të reagimit social dhe institucional. Disa komente për numrin R0. Kur themi se R0 është 2 ose 2.5 ose çfarë do vlere, ky numër është një mesatare statistike. E para çka numër është supozim, i bazuar në faktin që nuk e dim numrin e saktë të infektuarve, për shkak se nuk jemi duke e bërë testime masive. Ky numër po ashtu është edhe një mesatare midis me njerëzve që rrinë në shtëpi dhe nuk e uh, kanë interaksion me askënd, dhe njerëzve që u thënë në metro, bashkëveprojnë me të gjithë dhe kanë kontakte të gjerë, që ne i quajmë sh super shpërndarës. Pra dikush mund të mos të infektojë askënd dhe dikush mund të infektojë shumë persona. Meshataret janë pa po shtrësh shumë astruse sepse dikush mund të mendoj, oh është vetëm 2.5 persona për mua, por veçanërisht këtë e bëjnë të rinjtë edhe të shëndosh, të cilët nuk mendojnë që janë të rrezikuar dhe vendosin që rreziku i sëmundjes është, është më i ulët sesa rreziku i mos punimit ose kujt atë diçka. Këta mund të jenë super shpërndarës, sidomos nëse janë të rinj dhe të shëndosh dhe simptomat e tyre nuk hyjshfashen në kohë të jetë, edhe pse ata mund të infektojnë të tjerat. Sandeti tjetër për zero që duhet ta kuptojmë është se padyshim kjo është një mesatare dhe disa njerëz do ta përhapin shumë më shumë se sa disa tjerë. Por pastë duhet të cekim edhe temën e rrugëve portale, shpërndarjes së sëmundjes nëpër komunitete të jetë ndjeshme, ose infektimin e dikujt që shndrohet në sh supershpërndarës, ose dikujt që nuk do të investohet zakonisht, pra nuk është puna vetëm sa njerëz i infektova, po a shpërndarës së sëmundjes dikundit që shkaktohet problemi i madh. Për shembull në shtëpi të plëqshme Proporcioni i vdekjes është poshtë një mesatare midis popullatave që gati as pak nuk vdesin dhe popullatave që kanë proporcion të madh të vdekjeve. Proporcioni i vdekjes në shtëpitë e plehshëve, ku njerëzit janë edhe më të moshuar por edhe kanë komorbiditete, komorbidite, është shumë i lartë. Fra le themi që një prej punëtorëve që punon aty infektohet ose infermierët ose stafi i mirëbajtjes që nuk janë të vetëdijshëm që janë të infektuar, për shkak se nuk ka teste ose ata janë asimptomatik, numri i vdekjeve në këtraz do të ishte tepër i lartë. Nëse një punëtor shko në burg, ose uh, ndërtes të pastreher, ose krynë punë sociale në gjeto, ose në rajone shumë të, me shumë të pastre, nëse këto rajone mund të vendose në karantinë totalë dhe të mbrohen nga infektimi, punët dhe të kishim shumë më mirë, sepse nëse këto infektohen, është jashtë zakonisht të të, të ndalot për hapja më të tjeshme. Ne veç jemi në situatën ku nuk kemi mjatë paisi e intubimi dhe kapacitetet të kujdesit në nëzivë, dhe këto kapacitetet këfizuara nuk dhe të ishim prioritare për rajonet e lartë përmendura. Në përfundim, du të marim parasysh jo vetëm super për hapsit, po dhe rrugët portale. Hullumtojnë i rastin e pacientit 31 në kore e jugore. Kore e jugore kështë e së mundin e frenuar, dhe një person në cili nuk ishte e frenuar, pate shumë kontakte sociale. Të gjitha rastet në kore e jugore bes Kjo është një situatë ku nuk duhet ta marrim parasysh vetëm veten, por edhe përhapjen dhe përgjegjësinë sociale. Shkalla e infektimit është variabël masive dhe ne mund ta ndryshojmë. Përqindja e njerëzve që infektohen dhe duhet të shkojnë në spital po ashtu është variabël masive, po ashtu edhe përqindja e që vdesin. Asnjë prej këtyre numrave nuk është deditur shumë sakt, sepse bëhet fjal për numrin e të infektuarve në pjesëtim me numrin e të vdekurve, po as kënd nuk kemi numra të sakt për numrin e të infektuarve, për shkak se nuk jemi duke e testuar mjaftueshëm. Shtetet e ndryshme nuk kanë bër mjaft testete të ngjashme, si rrjedho statistikat janë të pasakta. Për çka shohim numrat më të mirë janë në Korenë e Kore të Jugut dhe numrat më të këqij janë në Iran ose Itali. E kur bëhet fjal për përqindjen e vdekjeve Korea i jugut ka 0.5% jetë të të vdekurve, pre të gjithë njërëzë që i infektorën vetëm gjysma e 1% vdesin, do shta deri në 1%. Në krasime këtë, në disa vende kemi 5, 6, 7% varsisht si nëmërojmë rastet. Pjesër ishtë kjo ka të bëjë me pire këshmërin e komunitetetve të prekura, pa dëshim që në Seattle kështë e përçindje te për të lartë të të vdekurve, sepse shfaqja e pare së mundjes ishte në shtëpit e fleqve, prandaj p Proposto po Fergusonia ka të bëjë edhe me natyrën e reagimit. Nëse bëhet diagnoza e saktë, jo vetëm që mund të bëhet një përmbajtie mençur dhe ndalimi i përhapjes, por pashto po mund të fillojmë trajtimi i hershëm i sëmundjes, që në kupton gjasa të për një infeksion të rënd ulë ndramatikisht. Ky është një virus i llojit të ri, që në kupton se nuk është virus i mëparshëm i njohur, prandaj edhe nuk kemi imunitet, po ashtu nuk ka as vaksina, as ilaçe të zhvilluara po siqë duket e gjithë bota është mobilizuar të mësoj sa më shpejtë. është zbëlluar që klorokuin është efektive, hidroksi klorokuin është edhe më efektive, po ashtu edhe ka më pak efekte ansore. Kombinimi i hidroksi klorokuin me timosin po duket shumë efektiv, por këj kombinim nuk është papasoja, e në këtë rast paracitën efekte retinopatike, efektin da i zemrës. Po ashtu ka furnizim të kufizuar të hidroksikloroquinës, veç e gzistojnë shumë njërës djeta cilve varet për këti ilaci, a ta vojnë pre lupus dhe këta veç po kam problemet të mdhajët e gjeni ilacin. Ky fenomen në fillon mandetësh ka këta i vdekje, hospitalizime, probleme shëndecore për arsy e tjera pëbajt po hulmtim në shumë substanca antivirale që po duken të kenë potencial, siç janë inhibitorët citokin, aza e2 modulator në transfuzionet anti-trupa me plazmë. Nuk mendoj që bota ka pasur kur më her një situat ku kemi mësuar kaq shpejt për tema mjekësore. Kjo është një arsye tjetër pse duhet radikalisht ta ngadalësojmë lakoren e sëmundjeve, sepse jemi shumë më pak të përgatitur sot sesa do të jemi në çdo ditë që vjen. Si pasojë e mësimit të më të theshëm Shumë mjekëve që janë duke trajtuar së mundin me hidroxikloroquine, timosin, po dhe thjesht me infuzionet e lëngjeve. Letë të themi që kemi mundësim të trajtojmë herët uh, rastet me këto ilache. Shumica këture njerëzve që nuk do të kishin nevoj farë të shkojnë në kujdes intenziv, edhe nëse të njëti do të shkonin nëse ish, nuk ishin trajtuar. Kurse është shumë për njerëzve që mbrindën te shkoinen në spital, nuk do të kenë nevojë për intubacion dhe nuk do të vdesin. Fra diagnoza e hershme dhe trajtimi i hershëm ndryshojnë lakorën e sëmundjes edhe për njerëzit që infektohen. Diagnoza e hershme pa po as të ndryshon lakorën e numrit të njerëzve që infektohen pritë sëmurëve. Mund të kemi situat ku një përqindje tepër e lartë të infektuarve ka nevojë për kujdes intensiv, rreth 20% e popullatës. Mund të kemi situat ku ad, gati askush nuk ka nevojë për kujdes intensiv, për shkak se jemi duke testuar universalisht dhe ju japim trajtim të mirë mjekësor të sëmurëve. Është e rëndësishme të kuptojmë se sa, sa variabile janë këto numra, nëse si përqindja e vdekurve. Nuk është aspak e vërtetë që kjo është një sëmundje serioze vetëm për njerëz të moshuar me komorbiditete është kryesisht duke e prurse për këta njerëz, por gjysma e njerëzve në Itali që janë intervistuar, që nuk kupton se ka një gyp në mushkëri që i mban gjallë, janë në 60 vjet. Shumë prej këtyre nuk do të mbeteshin gjallë nëse nuk kishin pasur çastin në këtë paisje. Pra është e rëndësishme të kuptohet se një arsye pse përqindjet e vdekjeve janë të ulta është sepse njerëzit e prekur varrën për sistemeve të mbështetjes jetës. Dhe nëse në këto sisteme dështojnë, përqindja e vdekurve fluturon menjëherë lart. Në Itali vetësh kanë arritur në këtë pikë ku nuk kanë mjaftuar respirator ose kapacitete të kujdesit intensiv. Veçatajën duke marr masa të përzgjedhshme, anglisht triage. Disa njerëz thjesht po detyrohen për të vdekur sepse nuk kanë mundsi të tjera. Në këtë rastë, përqindja e vdekjeve shkon tepër lart. Ky është faktori më i madh që ndikon në përqindjen e vdekjeve. E kjo është mิกarkesa e kapaciteteve të kujdesit intensiv. Në këto raste njerëzit nuk mund të trajtohen për koronavirus dhe mandej vdesin. Për po shkak të mund të shfaqen edhe situata ku spitali mbingarkohet dhe njerëzit nuk mund të trajtohen për sëmundje të tjera që zakonisht bietohen, si për shembull sulmi në zemër, goditje në tru, plagë me gjakderdhje e tjera. Në këto raste ambulancat po ashtu marrin shumë kohë për të arritur në shtëpi të njerëzve. Është rëndësishme të kuptohet se gjitha këto numra, prej shpërndarjes së sëmundjes, numri njerëzën në spital, numri i të vdekurve janë të ndryshueshëm. Rekomandimet që do të shpërndajmë janë ato që i ulin këto numra. Për këto numra mund të rriten në mënyrë ekstreme nëse nuk reagojmë në mënyrë aduktur. Mund të vijë situata infektimi dhe në ngopje, mund i një sitet e infektimit derën gopje, mund të mingarkojmë njësi të kujdesit intensiv e nëse ndodh këto numri të vdekurve rritet shumë. E mos të përmendem çka do të jetë efekti pasues në infrastrukturë, siguri kombëtare, ekonomi. Atë fillojmë atëherë me efektet ditësore.
0: Po, patjetër.
1: Prakto efektet nuk kanë qenë të qarta te shumica, por po fillojnë të qartësohen. Ti e pa te një mysafir më herët që e kishte shkruar disa artikuj diazakonsh për këtë temë. Emri kishte Poja apo
0: Thomas Poe, po.
1: Ah, po. Lexoni artikujt e tij, janë shumë të mirë. Ky lloj informacioni ka filluar të qartësohet. Hapi i radhës është edhe ti shikojmë efektet shëndetësore të rendit të parë këta janë efekte direkte të virusit në individ. Por para se të bisedojmë me efektet e rendit dytë, le të qartësojmë disa të panjohura. A fitohet imuniteti mbas çrrimit? Nuk e dim. Pra nuk dim mjaft për të përgjigjur pyetjeve të imunitetit kolektiv. Duhet të ceki se bëhet fjalë për informata deri në datën 20 mars. Disa ditë për sot mund të dim shumë më shumë. Ekzistojnë raste në Kinë dhe në Japoni të njerëzve të diagnostikuar me COVID-19, të cilët u shëruan, por u infektuan përsëri. Ose shëron plotësisht dhe më vonë infektuan nga jashtë, ose është situata ku nuk e hoçon ngafa virusin plotësisht dhe i urikthënë sistem, ose është situata ku ekspozimi i dytë sëmundje tjetër si gripi i zakonshëm, këto nuk e dim. Nuk ka çrrcitse çka ndodhte. Pasto po ka reagimin te antitrupave te njerëzve qe smurën, po fillojnë edhe te shërohen. Po çka është duke bër ky reagim te trupave? Ndaj çka është duke aktivizuar? As për këtë nuk e di më ende. Aftragimi antitrupave ashtu që herën e dytë që dikush infektohet, edhe në ngarkesë të lartë virale, ata nuk shfaqin simptomat sepse sistemi i tyre e lufton shpejt, kjo do të ishte e brakulshme. A ndodh që ata të shfaqin simptome po shumë më të lehta sepse trupi e lufton sëmundjen më shpejt, ose a ndodh të fitojnë simptome tepër më të rënda sepse ndodh që njerëzit të vdesin për reagimit imunitar. Ata vdesin për stuhis citokine pra për inflamacionin që shfaqet dhe i mbingarkon mushkëritë dhe organet e tjera. Mbingarkesa ndodh nëpërmjet kryesisht interleukin 6 dhe TNF alfa. Dhe ekzistojnë ilaçe të cilat kanë efekt inhibitor ndaj këtyre. Por ashtuata ku sistemi i antitrupave është përgatitur për të stuhit citokine, kjo është spekuluar po thjesht nuk dhim hala, sepse nuk e, e kemi pasur shumë raste kur dikush është shëruar, është testuar se nuk ka virus në trup dhe mandej s'të infektohet përsëri. Mande, le të themi që Dhe kush ka imunitet? A do të ndodhë që dikush ka imunitetin e njëjtë ose ka situatë ku njerëzit me sistemi imunitar të kompromituar do të posojnë nga stuhia e citokine dhe të tjerët do të kenë reagim të mirë imunitar? Me siguri do të ketë ndonjëfarë një distribuacioni gaussian të llojeve të re reagimeve imunitare. Pyetja e radhës është, ças zhat imuniteti? A do zgjasë disa vite? Ço do të ishte shumë e dobishme si në rastën e SARS, ose ku situata ku mutacioni ka efekt që imuniteti zhvijehet vetëm disa muaj, në cilin rast kjo sëmundje rikthehet periodikisht. Kët nuk e dim, përsëri sepse nuk i kemi të dhëna të afaqjate. Një situatë tjetër është që virusi po poson mutacion, dhe pyetja e hapur është se sa efektive do të jenë antitrupat ndaj gamës të mutacioneve. Siç e dim se nga situata e gripit spanjoll, nuk është vala e parë e cila vrahu më shumë të njerëz, po vala e dytë. Le të themi që fitojmë imunitet kolektiv. Ne e dimë që nuk fitojmë imunitet permanent kolektiv ndaj gripit, pra çdo vit gripi vret më shumë njerëz. Dhe ne e dimë këtë se nëse marrim vaksinën ndaj gripit, vaksina nuk është e efektivë ndaj mutacioneve. Pra kemi situatën e njëjtë në këtë rast. Le të themi që nuk e kontrollojmë COVID-19 në mënyrë adekuate dhe sëmundja shfaqet çdo vit, njësoj si gripi dhe paralel me ta. COVID-19 ka përqindje shumë më të lartë të vdekjes. Në sembrrinder në gopje mundemi të hasim në një fenomen ku kemi dukshëm ulje të popullatës globale. Le të themi që në mbrim në gopje 70% e popullatës infektohet dhe 2% prej tyre vdesin, ose 70% infektohet dhe për shkak të mungesës së nësive të kujdesit në intensiv 5% e popullatës vdes. Nëse i kalkulojmë këto numra në shifra bazë shtetërore ose globale, këto janë numra ekstremisht të lartë. Egzistojnë numra si 1 milion, 10 milion në shëba, varsisht për përqinjës e vdekes dhe si paracitin këto lakore. Më duket që numri ushtarve Amerikan që vdikën në luthën e Vietnamit brenda 11 viteve ishte rrëth 50.000 ose diçka aty u afer. Pra mendoni për shumë zuësit që i kemi parasyve. Pra enda nuk e dim nëse fitohet imunitetin në nivellë adekuatë, Nuk e dim për shkallën ose intensitetin e mutacioneve ose nëse mutacionet pasuese janë më vdekjeprurëse ose më pak. Nuk e dim ende për efektet afatgjate të sëmundjes. E dim që në shumë raste viruset nuk zhduken përgjithmonë, por shkojnë në faza kronike. Pra dikush infektohet me herpes, ata përsëri mund të infektojnë me ta. Nëse infektohet dikush me HPV ose papilloma virus, dhe ju shfaqet lëthy, atëherë prap mund t'ju shfaqet lëthy dhe në këtë kohë mund të infektojnë të tjerët. Edhem që me disa infeksione tjera, nëse infektohesh me linë dhënve për shemb, nuk të ka për një kohë të gjatë, po mandej façet herpes zoster. Mandej për sëmundje tjera si mononukleoza, personi poson nga virusi Epstein-Barr në nivel të ult, që errit gjasën për disa kancere dhe sindromin e lodhjes kronike. Pra a do të ketë implikacione shëndetësore kronike nga kësaj sëmundje? Në paralel me viruse të tjera kronike që janë pjesë e sistemit shëndetësor, sima herat kjo është një temë totalisht e panjohur. Mandej, njerëzit që së muren se rëzis për nuk vdesin, skenimet së të 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 mushkrive të tyre të regojnë dëmë serios nëjë mushkrive, disa për e tyre shfaqinë dëmë serios në najzemrës, si kardiomiopatia, pra existon dëmë afat gjatë që ndikon në jetë gjatësina ati personit. Jo në përmjet efektit viral për pre efektit të dëmën trupor. Ne edhim që për ndomë dëmë trupor që mbetet me afatë gjatë, pa tjetër që nuk edhim se si duket kjo Është gjithë kjo, duhet t'i njoftoj njerëzit se kjo sëmundje nuk është diçka që duhet të merret me seriozitet të ulët, dhe se ka shumë të panjohura. Vetëm shikon ndonjë video të dikujt që po trajtohet me intubim, që duhet t'i nënshtrohet intubimit për disa javë rresht. Ky është një përjetim shumë i padëshirueshëm edhe nëse në këtë vret. Përsëri, dua t'ju rikujtoj se gjysma e pacientëve të intubuar në Itali janë në 60 vjeç. Pra këto ishin disa informata shtesë për efektet mjekësore. Pra i pam vetëm efektet direkte në fiziologjinë njerëzore. Tani i shojmë efektet e rendet e dytë, pra cili është efektin dhe i sistemit mjekësor për majave të ngarkesis që janë më të lartat se sa kapacitetit zakon shumë i planifikuar. Êshtë shtrejnë të mirë bat një spital, është shtrejnë të mirë bat një një siti kujdesit intenziv, njësoj është shtrejnë të trajtë nohet stafi mjekësor që vetëm të rinë duke pritur nga ngarkesa momentale. Për këtë arsye, spitalet dhe njësitë të kujdesit intensiv shpesh operohen zakonisht afër kapacitetit të tyre, çë i bën të paprgatitura për ngarkesat e larta momentale. Disa elemente mund të rriten shpejt, disa jo. Për shembull, nuk është lehtë të ndërtohen shumë respiratorë në kohë të shkurtër ose të trajtohen shumë mjek në kohë të në shkurtër. Nëse numri i njerëzve që trajtohen në njësitë intensive është brenda kapacitetit të rritjes të këtyrë njësive, përqindja e të vdekurve do të mbështese ulte. Nëse kapaciteti tek kalohet në njësite të intezuve duhet të bëjmë përgjiedhen se kush shtrihet në spital e kush nuk shtrihet, përqindja e vdekurve do të rritet. Le të themi që numri i pacientëve është dyfish i kapacitetit të njësisë intensive dhe pacientët shtrohen në korridore. Kjo është një send. Por çka nëse është 10 fish ose më shumë? Kjo është pika ku fillon të shohësh pasojat si në Itali ose më keq, ku njerëzit thjesht nuk mund të mjekohen. Pamar para sy të shumicës së spitaleve në Shvajcaria duke i jo harxhuar pajisjet e mbrojtjes personale ose as nuk i kanë, doktorët dhe infermieret janë duke u vendosur në rrezik tepër të lartë personal. Proporcioni i stafit mjekësor të infektuar është 2 deri në 5 fish në krahasim me popullatën e zakonshme. Dektarën pikërisht ata që absolutisht nuk duhet të semurun. Nuk ka mjaft shtretër në njësi intensive, nuk ka mjaft pajisje për intubim, nuk ka mjaft teste, nuk ka mjaft hydroxychloroquine, dhe sendet tjera të ndryshme. Një shokim mjek në Los Angeles më tha se mëmba dhe lisht vetëm 157 ratër intenziv ka në qytet, i cili ka normalisht 10 milion banor. Thjesht leti shojnë përçindjet në ngopjes, përçindjet në populatës që duhet të shkojnë në trajtim intenziv dhe kjo mund të bote të mersh me shumë shpejt. Qka ndodhë nëse mjeka dhe infermierët tanë së munden? Q ne i pamë disa mjekë, mira mjek dhe infermierë kërë së murën e kinë, dhe kinë apati sukses për të afrenuar së mundje në kët që ne nuk e kemi bërë. Ne kemi rastët në se cilin për 50 qteteve të shëbas, në kinë si pasojë reagimit e tyre drastik, intensiv të shpejt, pa ka shumë patën sukses në kuarantinen e provincës Hubei në Wuhan. Si pasoj, shpëndarja së mundjës jashkë këtyre rajoneve ishte shumë e ullëtë. Por edhe nëse mjekët dhe infermierët nuk sëmurën, ata hargjojnë komplet prej punës në shumë rarë, sepse mundohen të shpëton jetet. Shkoj shikoj videot e njësisë intensive në Seattle, në Itali, dha të të fitohesh një farngjenje se si duket kjo. Lexo disa fra letrave që mjekët italian por shkruajn ku shkëmbojmë përvojën aty. Kështu fillon i kollapsi sistemi shëndetësor dhe kjo ka shumë efekte kaskadë, prej vdekjes për sëmundjeve të ndryshme, implikacione kronike shëndetësore e tjera. Pra le të themi që mundohemi të fusim në veprim një karantinë dhe populli nuk i nënshtrohet. Në këtë rast duhet ta kemi gardën nacionale ose policinë në terren për ta zbatuar. Nëse jesh vetët në Kinë, Hong Kong ose Koreun e Urdhëror, do të vëresh se policia ose ekuivalenta e gardës nacionale atje, gjith janë dukë veshur rroba hazmat. Dhe mjekat, infermieret, pastruesit të komunës, mblitësit e mbetrinave, të gjith janë veshur me pajisje mjaftin se intensive mbrojtëse. Kurse stafi i linjës parë janë veshur poshtë me rroba hazmat. Në diënë timë dhe me komunikim aktiv ç'e kam bër asjebaja as britania nuk kanë shumë rroba mbrojtëse në dispozicion pas trajnimin që ti shpërndajn këto pajisje në stafin e rendit parë që kanë nevojë për thomëshumti pra duhet të gjejmë pajisjet e pritçit ti dorëzojmë në stafin e përzgjedhur që kanë nevojë për thomëshumti ti trajnojmë në përdorimin e tyre ti prodhom më shumë e të gjitha këto ti bëjmë njëherë sepse një presendeve që e vren për këto punë është ata kanë kontakt tepër të lartë me njëri tjetrin policia u thënjë së bashku në përkamion, janë së bashku në dhomandrimi, njësoj edhe gardën nacionale, stafi ambulancave, dhe për shkak të periudhës të gjatë asimptomatike, që është 2-21 dit, me më shumë rast të shërojnë me simptoma shumë të leta, gjë gjithë kësa e kohës këta njerës mund të shpëndajnë se mundjen, në ndërkohë ne nuk kemi teste. Çka ndodh nëse një proporcion i madh i policisë infektohet, ose garda nacionale, ose ushtria, ose rojet e burgjeve, ose shërbimet infrastrukturës kritike, ose zinxhiri furnizimit. Pra këtu fillojmë të shohim dështimet kaskadë të rendit të tretë. Dhe këto janë rreziqe tepër më të larta se sa vet virusi është shumë e qartë se çdo kush nuk mund të jetë në karantinë, sepse që shumica e të mund të rri në shtëpi, rryma duhet të mbesë aktiv, njësoj me ujin, internetin, duhet të ketë ndonjë mënyrë që supermarketet janë të hapura në mënyrë të përzgjedhur ose të ketë mekanizma që të të porosisë të ushqimit ose barnave. Jan disa punë që janë jetike për funksionimin shoqëror dhe parandalimin e kollapsit social. Qithë këta punëtor ka nevoj për pajisje mbrojtëja ose roba hazmat varsish për nivelit të ekspozimit që e kanë. Ju duhet trajnim si da përdorin dhe ju duhet sigurimi rogave ashtu që më të syjnë në gref. Ky nuk është momenti kur stafi sanitacionit të të sëmuren ose të hynë në gref, ku si pasoj fillojnë të shfaqen efekte miksore shtesë, si murtaja. Njësoj me problemet e shërbimeve tjera kritike të infrastrukturës. Po kjo në mund të ndovë, në Italië e pamë disa rastet të burgjeve ku të burgosurit revoltuan dhe morën kontrole, ose si pasoje rojeve që nuk deshin të shkoni në pun, ose osomuren, ose muren, ose seneve dhe në gjashme. Shëbaja ka përqindje shumë më të lartë të burgosurve, se sa cili do shte tjetër. Burgje dhe tjenë shumë të rezikuar në da infektimit nëse përhapet, e të burgosurit e dinë që nuk janë prioritarë për intubin, pra qka nënkuption në kjo për mentalitetin e njërë të brenda? Kan disa prej efekteve shtesë që duhet të mendohen dhe të ju paraprijhen zgjidhje. Në posto kemi edhe efekte të lidhura që janë të pavarura me virusin, por kanë efekt në situatën e gjerë. Në shërbap po fillon sezona e përmbytjeve, që është gjë normale në kohën e rreshjeve. Por pyetja është si përzihen grimcat e sëmundjes në skenarë ujore, kushdo kush është duke ecur në ujë që mbrin nyjen e këmpës ose deri te gjojt. Si zbatohet karantina dhe frenimi kur duhet të lëvizin njerëzit për shkak të përmbytjeve? Qfar efekti i kjoj ka në alukimin e resurseve miksore të stafit emergjente? Sa po kishëm një tërmet të voglën e juta, që izgjoj njerëzit të mendojnë, o, oh, katastrofa tjera zakonisht nuk pauzojnë? Dhe duke u ofruar verës, ne dhe mendojnë se si kaluan vitin e kaluar sezonën e djegjes të pyjeve në Kaliforni, pra qka ndodhë kër jemi në karantin dhe filon djegja e pyjeve, ose në Florid me sezonën e uraganve, ose kuta diçka. Pra duhet të mendojmë për përgatitjen e përgjithshme edhe në këtë çështje. Kur zbatuan karantinën dhe e humbim atë për ndonjë shkak ose ndonjë çështje tjetër, ose nuk mund të reagojmë se dhe si pasoi vdesin më shumë njerëz se zakonisht, ose kollapson infrastruktura për shkak se stafi i përgatitur për këtë janë drejtuar diku tjetër, ose janë të semur, ose janë të lodhur, ose të gjashtë. Tani duhet të shohim edhe efektet politike. A mund të kemi situat ku shtetet janë asgjëdhje gjatë një karantine? Për shëba, për po shabah, prezjeshpo. A kemi ndonjë sistem të votimit dixhital që është i sigurt, i gatshëm dhe ku mund të votohet prej në shtëpi? Jo, dhe për të arritur në këtë pikë nuk kemi asnjë precedent. Nuk kemi as precedent për një murtaj, për një pandemi gjat votimit. Ço të sigurojmë që njerëzit të dalin e votojnë, a jemi të gatshëm të rrezikojmë rritjen e infektimit dhe të krijojmë një valë infektimi që mandej duhet të reagojmë? A ndryshon kjo demografinë e votuesve e tjerë? pra egzisto një varkë i madhe pyytjeve. Pa tjetër, duhet përbaluar edhe me situatën ekonomike, veç e kemi parë humbje në triliona dhe dolarve në përtrejgje prej kur filloj kjo situatë. Nëse marim parasysh për Shëban, Britanin, ose cilin do shtetë në bot, për bëbë, ose GDP, për një muaj, dhe mendojmë se sa një kuarantinë, Njerëzit janë të duke ndërtuar në shtëpi, nuk kemi duke i parë vetëm klasat e aseteve efektive ku bëhet tregtia për frigës, dhe nuk kemi duke i parë vetëm efektin te linjat ajrore ose disa industri specifike, por në të gjitha restorantet, në të gjitha aktivitetet sportive, turistike, bizneset e vogla, gjithë këto në karantinë. Pra nuk kemi duke i parë vetëm efektin ndaj sektorit financiar, por në ekonominë aktuale dhe reale të produktivitetit dhe dinamikës të furnizimit dhe kërkesës. Si pasoi Shohi muljet e ekonomisë në karantin për 30%, 20% dhe së kutë e disa. Pra letë të shohim për bëbë të shëba për një muaj, letë shohim që si humet 30%, 20% dhe asaj, dhe kretë kjo duhet të subvencionohet vetëm sa për të daljur barabartë, e morsfoli mandej përritit kapacitetet e njësive intenzive, aftësive, diagnostike e tjerë. Ose dhe efektin dajnë një ma vendërkomtare, që nësjelt e tema e radhës mund të flasim hala për ekonominë 70% amerikanëve jetojnë prerë rrogën në rrogë dhe nuk kanë mundësi të na shtrohen gjatë ndaj një karantinës këta do të jenë në presion të punojnë dhe të shpërndajnë infektimin që këta të rrinë në shtëpi do të jetë do të ketë nevojë për përkrahje ekonomike dhe paketa të stimulimit Kto jam vetë duke u diskutuar që është shumë e mirë, po këtu përfshihen edhe ngrirja e pagesave të qirave dhe hipotekave dhe implementimi i të hyrave bazike universale ose ndonjëfar aftësie të shpërndarjes të ushqimeve dhe mjekimeve. Do të ketë nevojë për mbrojtje të bizneseve të vogla që të mos ketë shkarkime masive për punë, sepse nëse shfaqet bankrot i dhe kollapsi i bizneseve të vogla, ato nuk mund të rindërtohen shpejt. Ekziston një kohë që më semohet dersa rindërtuar në sandet. Nisoj sikur kur totalisht trehet një pyll nuk rritet më njëherë. Pra ka shumë tema në sferën ekonomike që duhet të zgjidhen. Sfera gjeopolitike është në fakt ku janë shpërthyer shqetësimet e mia kryesore. Po e ndaj me ju një, një skenar, nuk është i vetmi. Veç po shohim Arabin Saudite dhe Rusin në skenar të luftës çmimeve të naftës. Kjo mund të fundojë në shumë mënyra të çuditshme. Si kjo mund të jetë, ketë edhe shumë skenarë të ndryshëm, por le të fokusohemi ne në raportet shëbakin dhe vendosinë e përgjithshme gjeopolitike. Një herë le ta shohim se si mund të jetë epidemiologjia për të gjithë botën, që është e panjohur. Fillimisht kishte një shpresë që COVID-19 do të kishte një sezonalitet, ose do të lhsojë dukshëm gjatë verës, ose si pasojë e temperaturës nuk do të prekte shtetet e ngrohta aq fort. Tani, mund të shojmë shpëndarje në shpejt në Brazil dhe në shtetet tjera më të ngrohta azjatike, pra kjo shpres është quar dhe si pëduket nuk ka asë një vend që nuk është i prekshëm. Egzistojnë vendet që janë më heret në lakore, disa që janë më vonë në lakore, disa që hala nuk janë prekur, por nëse nuk merën në një masë gjigante për të mos të prekur, eventolisht do t'jëndo dhe dhe tyre. Specifikisht, që ka ndodhë kur India preket nga së mundja? Kina ka një populat masive, por ata nuk ishë nevojë për të vendosin populatën e tyre totali në karantin. Ata vendosin disa masën dhe gjithë populatës, po ishën të aftë të frenojnë se mundjen vetëm në një provincë me sukses të mathë. Çka bën India me popullat shumë të madhe, me densitet të popullatës shumë të madhe, me bashkëveprim shumë të madh, me numër të vogël të njësisë intensive për kokë banorri, me aftësi të ulta higjienike për numër të madh popullatës, ve vetëm imagjino atë çka ka të ndodhë nëse nuk ka masa mbrojtëse për ngjitjet në sëmundje. Çka ndodh? Njësojmë me Mexico City, Lagos, Bangladesh, që kanë popullata shumë të larta, shumë zhurmë me densitet të lartë të popullatës, por pa kapacitete të mira për gatitorë. Ne mund të shojmë që shtetet e botës parë, pra të zhvilluara, po shkatrohen, po shojmë se si Italia është në atë pozitë, njësoj me shtetet e tjera evropiane. Merkelli tha që me siguri 70% e poplatës Gjermane dhe të i me këtojt eventualishtë. Ne po shojmë që ka pojndod bashkimit evropian si pasoj, sepse bashkimit evropian nuk po e përkrahi Italin, nuk kanë mundësi ta përkrahi në Evropën lindore, dhe Kina po hynë këtu dhe po ofrondim. Kina ishte e paran lakore të së mundjes po ashtë të morën masa të e për të forta, pra ta janë më përpara për e gjithve në ga dishmëri për të ofruar ndima ndërkomtare. Kina vese ishte vendi që prodhonte shumicën e pajisive miksore. Pra, pre një këndë vështrimi dhe mostarëm që Kina pati goditje shumë të madhe ekonomike, kishte shumë kompani që deshën të tehiqin nga prodhimin e Kina, që mund tjetë goditje shtes a fa gjatë për Kina, sepse eksporti është një pjesë shumë e madhe ekonomisë të, të Situata po është të pati efektet e sentimentit negativ në dajtyre, pra në disa mënyra o goditë në te për rëndë, por në anën tjetër dy muaj kaluan dhe kanë filluar të letësojnë karantinën. Nuk kanë rastet të reja në Wuhan dhe janë duke o hapur për sëri në përgjith shtetin dyqanet e Apple dhe Starbucks. Plus, ata po ofrojnë maska, ventilator, trajnim, dim dhe një furi dhe paisje meksore vendeve që ka nevoj për to. E pamë këtë në Itali, në dista shtetës të Evropës lindore, e pamë edhe ndaj bëhes në përgjithësi. Në shumë mënyra, Kina është në pozitë shumë më të fortë se sa ka qendo njëherë, sepse janë në rrugë të tekalimit të kësaj situate. Ata u mobilizua në formë krize luftarache dhe ata veç i kanë pajisjet mjekësore e tjerë ata veç ishin shumë të aftë gjeopolitikisht me me iniciativën e tyre brez dhe rrug dhe kret punën që ishin duke bërë për të fituar përkrahje dhe koordinim ndërkombëtar për agjendat e tyre politike në krasim me këtë shba po duket sikur po lëviz në një prepozitive më të dobët gjeopolitike në një kohë shumë të gjatë për shkak të mosreagimit të fortë dhe të shpejtë Dhe për shkak se nuk e bën kuarantinë të specializuar, sepse kemi njerëz të infektuar në 70 pre prezant shteteve, po ashtu nuk i kemi diagnostë të gajshme, a mund si pasojë të jemi në pozitë të brisht për një kohë të gjatë? Kam dëgjuar qeverinë e SBA-s dhe Britanisë që të bisedojnë për kohëzgjatjen e situatës deri 18 muaj. Kjo mbasi analizës të punimit shkencor nga Imperial College. E çka ndodh në Sekina është në pozitë shumë të fortë, Shoban shumë në, në pozitë shumë të dopt. A është e mundur që kina të fillojë si të, të shës borgjet antishpitor am, amerikan? A mundem të fillojmë me su, sulme kibernetike ose ngjashëm? Jo vetëm ata, por shumë akter të tjerë shtetëror, jo shtetëror. Nëse policia është e zënë, cilët janë pasojat ndaj kriminalitetit? Nëse vëmendja e qeverisë është e dëmtuar ose e fokusuar diku tjetër, a hapen pika të dobta në vende të tjera? Patjetër që kjo ka ndodhur çdo kund. Por nuk ka shumë vende në botë ku ekziston oportunizëm grave çardh nga Italia, për shembull, në Krasim me Shvajnë ose Britaninë, po specifikisht duhet të shohim tensionet e superfuçive. Por është edhe një aspekt tjetër që nuk është luftë direkte, e cila është se Kina mund të ketë sukses në dhënjet e ndihmave ndërkombëtare ose në shkëmbim me antarësim në iniciativën Belt and Road. Prandaj ata mund të thojnë o, oh, mos haro se dolarët jenë të thliqër dhe shpërndajnë korrova në virus, hajde të përdorim valutë digitale. O, oh, ne veqë e kemi një valutë të tilë, hajde të afusin me përdorim. Ose mund të thënë, ju mund të apranoni një mën tonë vetëm në këtë valutë digitale. Kjo veq ka qenë në faza planifikimi, dhe kësaj më paralmiroj filimist Alex Gladstein nga Fondacionit Drejtave Njërzore, ku ka shumë shtetet e cilat janë veqë plotësisht të varur nga infrastruktura kine Si për shemblë, telekomi kinesë është telekomi vetëm. Po ashtu është edhe fenomeni i huadën njës grabiqare, osa i infrastrukturës kyqe, ashtu që mund të thënjë që pagesën e pranojnë vetëm në portalin e tyre digital, po për shkak se është sistemi përkrahur nga qeveria, nuk ka asë një farën anonimiteti, pra nuk ka asë një farëndarja me di sektorit privat dhe publik, nuk ka cash anonim, po ka një aparatur financiare ideale të monitorushme që do të bëhet po ashtu edhe një valutë globale rezervë. Atëherë, undua që Shebaat të rrisin aftësitë për të përgjigjur kësaj branda shtetit dhe të zbusen rreziqet nga sigurishtetërore dhe tatimet paguesve. Por gjithashtu të fillojë të ofrojë ndihmë ndërkombëtare. Do të ishte mirë që Shebaat dhe Britania e Bashkuar të bashkufrojnë në këtë aspekt, bashkë me çdo shtet tjetër të aft për këtë. Mirpo kjo do të kërkonte një mobilizim të shkallës lufte të dytë botërore. Shohim se sektori privat vetë ka filluar të ofrojë ndihmë për këtë. Shohim se sektori privat i Kinas ka filluar të ofrojë ndihmë. Pra, Jack Ma që thotë se do të prodhoj pajisje mbrojtëse dhe gjëra të tjera këtu që në Shërbat. Por gjithashtu shohim Facebook-un, Google, Walmart, Walgreens, të plotë korporata tiro amerikane që ofrojnë ndihmë po ashtu. Shohim, shohim se Elon Musk thase se do të ngritë aftësitë për të prodhuar respiratorë nëse duhet. Un shumë do të kisha dëshirë të shoh kompanisë të Illanit duke prodhuar respiratorë jo i u bën për nevojat e shpejta, por edhe dhe për të ofruar ndihmë në botën e përgjithshme. Produkt kemi kujdes kur angazhojmë sektorin privat, sepse ato kompanitë që kanë aftësitë më të mëdha për të ndihmuar në këtë rast, janë gjithashtu të ato të cilat vetë kishin fuqi të yeta të mëdha dhe ishin thuajse të gjitha monopole. Pra Amazoni ka aftësi tëhatshme logjistike për të dërguar çdo gjë në dyert të njerëzve në, në karantinë dhe ata veç se ishin forca dominante e tregut. Facebooku ka afci të hatashme për të bërë, ashtë të qojtur, contact tracing, kër nëse dikush është të infektuar, atër mund e mitishohim gjithë personat me të ciljet ata kanë qene për kontakturak prakisht, dhe kështu mund të parashohim se kudot ngritet, dramatikisht nevoja për repartin e kujdesit intenziv. Pra, nuk dojmë që këto afcijt e ndizën dhe pas taj mos fiken kurë. Pra ndaj të angazhëm sektorin privat në mënyrë që përti përdorim aftësit e tyre, pa shembur dhe demokracin dhe pa jo dhe një informatat e te përta. Pra asë nuk bën të jemi shumë të ngadalqëm e përgjigjen ton, përshka këtë rritje stetë të madhe të infektimit. Pra asë nuk duhet të ngutemi dhe të bëjmë gabime aftë gjatë. Kjo kërkon mobilizim dhe koordinim super të shpejt. Ka shumë shembuj tjerë që mund t'i apem. Ashtu që kemi të diskutuar se cila do të jenë pasojat e krizës të së shëndetit mend탈, ndryshimet rrënjësore shoqërore, si do të ndikojë numri i madh i të vdekurve të moshuar në strukturat familjare, apo cili është ndikimi i humbjes së mësimit shkollor për periudhat e gjata të fëmijët. Pra ka shumë faktor të cilët duhet të konsiderohen. Sa martesa ambientojnë vetëm sepse bashkëshortet i shmangin njëri tjetrin në shumicën e kohës, apo rastet kur fëmijët nuk vijojnë mësimin dhe babaja është elektricist kurse nëna motër medicinale dhe asë njeri nuk mund të rije në shtëpime fëmijet.
0: Feksove tësa nga efektet e karantines dhe ndërshtat tësa njerëz mund të mendojnë, a është karantina më ketëse vetës mundja?
1: Jo, në asë një mënyrë. Nëse fitojmë imunitet kolektiv, gjë që nuk e dim, ajo duhet të ndodhë samë nga dalë që në myrë mostim mi garkojmë repartet e njëzive intenzive që nënkupton se duhet ta bëjmë çdo gjë të mundshme që të parandalojmë mbi ngarkimin e spitaleve. Nëse nuk fitojmë imunitet kolektiv, atë kemi arsye edhe më të mëdha për të parandaluar mbi ngarkimin e spitaleve dhe infektimin e njerëzve, për shkak se as nuk i ndihmojmë nëse smurremoi dhe e kalojmë. Përkundrazi, duhet të arrisim numrin e diagnostifikimit dhe trajtimit, gjë e cila do të na ofrojë zgjidhje afatgjate. 18 muaj karantine do të ishte shumë shumë keq. Mirpo, dua apo 3 muaj janë të përballshme. Kishat duhet të deklarojnë se nuk do të mblidhen fizikisht, por se do të garantojnë që kushdo që ndihet i vetmuar do të ketë mundësi për të folur me telefon ose me Skype, po dhe se po ofrojmë ndihmë shpirtërore dhe psikologjike. Se po sigurohen që njerëz nuk kanë shumë resurse apo që janë të moshuar dhe të rrezikuar do të kenë resurset e mjaftueshme. Ka shumë gjëra që mund të bëhen për të ofruar ndihmë. Unë kam një propozim që të kisha dëshirë të ndodhë. Dhe të dojë e të shihja që shëbat të zbatoj një karantinë barë shtetrore me njëherë. Kjo dhe thotë se nëse puna jote nuk është kyqe për funksionimin e shtetit, atëherë ti duhet të rishë në shtepi. Dhe nëse puna jote është në mjekësi apo në në një sete, sektor kritik të shtetit, atëherë shtetit duhet të të ofroj pa isi e mbrojtse dhe trajnim për të gjitha ta që pun Trajnimi është kyqë, sepse nëse je i, paj me, i pajisur me në pajisje mbrojtje, por nuk din të apërdorish, apo ndoshta të prekë diçka për jashtë, për dresa je duke veshur atë, atëherë atë veshje janë totalisht të pavlera. Por e, edhe kemi raste si të koresjë jëgore, ku edhe pse masat preventive dështuan dhe shumë u infektuan, ata prapse prapë reaguan shumë shpejt dhe zbarantuan karantinen, zbarantuan distancim social dhe diagnostifikimin, dhe gjurmimin në fillim dhe shohim se si Lakoria stabilizohet shumë shpejt dhe është më rëndësitë të kuptojmë se Koreaja Jugore është demokraci dhe kjo tregon se ka mënyra të ndryshme të qasjes ndaj problemit dhe jo vetëm masat drakonike nga një autokraci si Kina por edhe ato masa drakonike do të duken humane kur krahasojmë në Italinë e vogël e cila ka mëthin jo sa të Kinës por vetëm sa provincia Hubei në Kinë po cilë ka pasur shumë më shumë humbje jetëse sa Kina Dhe kemi ende jemi vetëm në fillim të lakorës së tyre. Kjo duhet kuptuar si diçka radikalisht jo njerëzore, që të mos ketë përgjigje të shpejta në infektimet.
0: Dhe nuk jemi dukë i par këtu përgjigje të shpejta në shpitat në Shrbat dhe Britani për shembull, por edhe në përgjithësi. Pse mendon se po ndodh kjo? Çka nuk po kuptojnë njerëzit? A natyrën e rritjes eksponenciale apo diçka tjetër?
1: Mendoj se studimi i Imperial College më thevërtën yndroi pikpamën shëbave dhe britanisë së madhe. Për shkak se kuptuan se o oh, kjo nuk është vetëm një grip, kjo është punë serioze. Dhe shembja e sistemit shëndetësor është rrezik e vërtetë, dhe ende nuk e dimë a mund të krijojmë imunitet në kët apo jo. Pra mendësia naive se o oh, kjo nuk është punë e madhe apo të gjithëve na duhet imuniteti kolektiv, kuptohet se është marrëzi dhe dhe, dhe që është ide totalisht pa bazë në shkencë. Duke kuptuar se edhe pse për momentin numri i popullatës së afektuar është shumë i vogël, shohim se si brenda 3 ditëve kemi difishim të numrit dhe kjo shkakton ndryshim drastik i cili na shpiet e pika e ngopjes brenda 2 muajve. E kur flasim për ngopje të 70% të popullatës brenda 2 muajve, duhet të kuptojmë se kjo ndodh vetëm nëse nuk marrim asnjë masë preventive. Dhe është shumë e qartë se masat veçse janë duke u zbatuar si nga shteti ashtu edhe nga individët. Pra, pa tjetër që lakorje dhe të ulet, mirë po ajo dhe duhet të ulet shumë më radicalisht. Atëher pëse nuk kemi ndërmarë masa më radikale? Mendoj që është një kombinimi faktorve si gabim në kalkulim, fri nga pasojat ekonomike dhe munges e kalkulimit të pasojave rale të infektimit në shkallë katastrofike, si dhe dështimi, koordinimi dhe ndarja e resurseve ndaj agjensive të cilat dinë se si të përgjigjë ndaj situatas më së mirim. Mirë po, nuk dua që të përçëndrojmë të gabime dhe kush bëri qëfar budala lëku, përshkak se kjo vetëm kryon edhe më shumë dështim koordinimi. Unë dua ne që të gjithë të bashkëpunojmë në mënyrë të pa anëshme që të akalojmë këtë gjë. Pastaj mund të këthemi politikeve dhe, dhe brendshme. Mirë po nëse ke, këtë kohë kemi në darje politike, atër shumë më shumë njerës dhe të vdesin dhe efektet katastrofike dhe tjenë edhe më të randa. Prandaj, kjo situatë thëret për një përgjigje të unifikuar brenda shteteve dhe në mes shteteve, për shkak se viruseve nuk ju intereson as pak për kofi. Ata vetëm ju intereson shpërndarja. Duhet të kuptojmë se qeverit qëtetrore nuk mund të përgjigje në dajnë pandemive. Munden, mirë për nuk munden në mënyrë vetanake. Kjo kërkon përgjigje të koordinuar në nërkomtare. Duhet të shohë karantin qëtetrore është e vetmja mënyrë për të ndalur shpërndarjen, për shkak se shpërndarja është njerëj në njerëj apo njerëj në superfaçë si njerëj dhe nëse ndalon shpërndarjen shoqërore, atëre gjithë ndalojnë. Mirpafshëm, po me rëndësi të kuptojmë se viruset nuk i intereson për fjalime ose për politikë apo për interesa ekonomike. Është biologji, është fizik. Dhe kemi një devotë të cila thotë se gjeneralët e cilët udhëheqin në kohët e paqesh, nuk janë domosdoshmërisht më të mirët për të fituar luftrën prandaj kur futemi në kohë lufte ata fillojnë të fumbin betejat dhe kjo kërkon që t'i ndrojmë ata derisa të gjejmë dikán si churchill apo patton të cilët dinë si të fitojnë luftra por ndoshta nuk ja nuk dinë të uthecinë në kohë të paqes për shkak se nuk janë politikanë ose diplomata dhe këtë ështëu duke ndodhur tash sepse për shumë çështje të cilat janë konstrukte shoqërore Fjalimet dhe ndikimi i njerëzve dhe manipulimet e ndryshme politike janë të mjaftueshme për shkak se kemi të bëjmë vetëm me një ndryshim të një ndjenjave të njerëzve, por virusëve nuk i intereson as pak për këto asandë. Prandaj kemi të bëjmë me fizik të thjeshtë dhe gjithashtu rreparteve intensive nuk i intereson as pak diplomacia apo infrastrukturat kritike. Dhe ku, dhe kuptojmë që oh kemi të bëjmë me fizik pap. Prandaj, politika nuk i ndimon në këto raste, dhe kush do që vetëm ditë bëj politikë dhe është ë, kryetar sepse u zgjënë atë ko, dhe të vazhdoj të dështoj. Prandaj, di kush që vërtet të kupton fiziken, bioregjin, logistiken, gjerat të nevojshme, dhe të ngritet në pozit gjatë kësa e kohë. Pra, nevojitit karantin që të ndalejmë për hapjen, dhe të doja që shtetit a impënoj këtë dhe qytetarët pashtu. Po Gjithashtu Ujet dhe njerëzit më fam të përdorin gjithë kanalet që i kanë për t'u thënë njerëve të rrinë në shtëpi, sepse në kohë, në këtë kohë njerëzit i ndiqojnë më shumë Ujet sesa epidemiologët, edhe nëse situata është për jetë apo për vdekje. Pra njerëzit më fam do të duhet të përdorin fuqitë e tyre ndaj epidemiologëve dhe, dhe të shpëtojnë jetrat. Ata nuk kanë mundësi të shpëtojnë jetra dhe të ndihmojnë në sigurinë shtetërore zakonisht. Nëse janë majtist, le të shpëtojnë jetra. Nëse janë djathës, le të ndihmojnë në sigurinë shtetërore. Me këtë nuk duhet dhe themë se të djadhve nuk ju intereson jeta, apo anës jeltas, mirë po në këtë kohë nuk karënë nësi, për gjithja është e njitë. Atëher, gjdove prim që mund të ndërmeret për të ndalluan transmitimin shëshëror, duhet jetë prioritetë. Dhe, dhe në mënyrë që kjëtë ndodhë, duhet të marim masa për mbështetje ekonomike, që njerëzit të mund të rinë e shtëpi. Pra, Të ndalojmë qirat dhe hipotekat e shtëpive, sigurimi shtetëror që bizneset e vogla, por edhe dhe më dha, kres, të mëdha, të cilat janë kritikisht të varura nga to kontaktet njerëzore, nuk duhet të falimentojnë. Kjo mund të arrihet përmes kredive taksore ose subvencioneve të ndryshme, varësisht për çka kërkohet. Pastaj, përmes të ardhurave bazë, UBI, dhe lloj të ndryshëm të furnizimit me ushqim ose me ilaçe. Këto lloj veprimesh duhet të ndërmerret, do shta jo gjithmonë një herë për shkak se duhet i shtjelojmë dhe gjitha këtët i kanë pasojet e tyre. Presidenti dhe të duhet të dalë dhe deklaroj veprimet kyqe, dhe të thotë që gjdo dit dhe të punojmë që të përmirësojemi, varsësht nga që ka kërkojt në atë kohë, po që jemi duke u përkujdesur për këtë, dhe që njerëzët mund të rinë në shtëpi. Dhe kjo duhet të shiet si detyr patriotike, duhet të kuptohet si detyr jetike. Pastaj, në mënyrë që të ndodhë karantina, përveç mbështetjes ekonomike, duhet të sigurohemi se të gjithat ata që nuk mund të jenë në karantinë kanë pajisjet mbrojtëse dhe dijenin e duhur se ti përdorin ato. Ky duhet të jetë absolutisht prioriteti më i madh. Dhe fushatat që i përmendëm më herët gjithashtu të kenë prioritet, si shëndetësia, ndimpara, infrastruktura, shërbimet komunale e tjera. Populatat më në rezikë, posa qërisht, kërkojnë masa të repta karantinë. Pra, shtëpite e plegjve, burgjet, strehimorët dhe vendet e tjera të personave me immunitet të komprometuar. Këto vende kërkojnë karantin të rept, sepse nuk gëzon të kemi për hapja aty. Dhe të ishte katastrofë totale, pra ndaj ato duhet të mbrohen fuqishëm. Tani, pas karantinës dhe qka dhe që kërkojt për të mundësurat të, vëmendja duhet tjetë të bashkëpunimi me sektorit privat dhe qeveris në mënyrë që të rrishim fuqishem testimin, që të mund të bëjmë testim në mas të madhe dhe televizim nga një karantin të taler në një karantin të menqër. Shumë njërës dhe të protestojnë që nuk kemi a shumë teste ende, apo se koha e marrës të rezultateve të testimit të shumë një dalshme, apo se ka shumë negativet të rejshme, apo se rezultate të i marrën vesh vetëm pas e njërës të janë sëmur për një kohë të gjatë. Dhe po, një Kjo është e vërtetë në testet që kemi patur deri tani. Po kur them se duhet të rrisnim fuqishëm testimin, dua ta them se nuk është një strategji e vetmë. Kemi mbledhur gjithë surplusin e teknologjisë së çustosëre në një vend, që të shohem se çfarë aftësi kanë, në mënyrë që për të përgatisim një strategji të shumëanshme. Dhe kush do që ka të ka mundësi të vërtetë ndihmojë na këtë, qoftë financiarisht apo logjistikisht, i lutem të më kontaktoni. Munden ta bëjmë këtë përmes Facebook Messenger. Pra duhet të marrim testet ekzistuese dhe nëse nuk në janë më të mirat, në vendet që kanë më shumë të nevojë për to, duhet të rrisim edhe prodhimin e testeve që mund të prodhohen në kohë, pra edhe nëse janë teste të pjesshme. Edhe pse antitrupat shfaqen shumë vonë për të bërë parandalimin, prapse prap duhet të testojmë edhe për antitrupa, në mënyrë që të shohim sa mund të bartë imuniteti tek individët e tjerë dhe se kush është i mundaj virusit, sepse kjo do të na ndihmonte shumë. Lloji i testimit që mua më intereson më së shumti në këtë pikë është testimi i cili mund të dallojë infektimin sa më herët pas ekspozimit, dhe me saktësi më të madhe, pra në numrin më të ulët të negativeve të vetërrëshme, dhe në kohën më të shkurtër të mundshme. Ky është lloji drive-through i testimit i cili e, e implementoi Korea Jugore. Në botë ka disa kompani që kanë teknologjinë më të mirë, vetë që mund të prodhohet në kohë, dhe jemi duke punuar me to dhe këto ka nevoj për kapital dhe mbështetje, kështu që nështë dikush ka këtë, ju lutë më shkruani. Por saj për këtë estimeve drive-thru, imagine në parking në supermarketet Walgreens ose Walmart, të cilët pa isen me aftësi testimi drive-thru, kështu që dikush hy në parking, një kamerë automatikisht ju registronë numre në targave, ju meret leja shoferit, testohen, dhe nëse është rezultati pozitiv, dërgojnë me njëherë në karantinë sepse në këtë mënyrë ata marrin trajtim të errshëm dhe s'ka nevojë të dërgohen në repartin intensiv. Sepse nëse karantinohesh në shtëpi, kjo do të thotë që gjithë familja infektohet dhe grupet më të ndjeshme, për shembull të moshuarit, infektohen. Kështu që, nëse kemi ndërtesa të posaçme për karantinë, të cilat mund të dërgohen anëtarët e ekspozuar të familjes për tu testuar dhe nëse testojnë negativ ata merrni herë mund të lirohen. Kjo është më rëndësishme. Kështu që Njerëzit që mund të trajtohen më herët, vetë gjithashtu mund të ndajmë njerëz që kanë nevojë për trajtim intensiv për shkak të koronavirusit, nga ata që kanë nevojë të shkojnë për arsye jo të lidhura me koronavirusin, edhe ata mund të ndajmë ndërtesa për këtë arsye. Po ashtu do shohim se kur doktorët dhe infermierët sëmurën, por kanë qasje në testime të herkëshme, atëherë mund të mjekohen sa më shpejt. Dhe për shkak se simptomat e tyre nuk janë ashteqçia, sepse ose janë të rinj a dhe të shëndetshëm ose për shkak se janë mjekuar më herët, ata do të mund të vazhdojnë të punojnë. Mirpo nuk mund të rrezikojmë ata që i infektojnë tjerët, prandaj ata mjekë dhe infermierësh që janë duke u trajtuar, mund të punojnë në një dërtesat me presion negativ të ajrit ku janë të, 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 të infektuar të të tjerë. Ndërsa mjekët dhe infermierat të tjerë të painfektuar mund të punojnë në vende ku njerëzit vinë për shkak të sulmeve të zemrës apo arsyeve të tjera që s'kan të bojnë me Covidin. Pra, njerëzit nga vozi si nderte parkingu i Walmartit, testohen, karantinoan nëse testohen pozitivisht, nëse rezultojnë negativ për koronavirus, ata mund të hy në Walmart, kushit e dushqimi dhe ilacet, pajisit nbrojtse, dizimektuse që nevojitën. Gjithashtu, mund të shojnë më angazhjimin e shërbimeve të transporti, si Uber apo si Lyft, apo të Amazonit që të dërgojmë gjera në shtëpit e njerëzve, në mënyrë që karantinat mund të të ndodhë. Un mendoj se do të dalim nga karantina totale në një kantar... në një karantinë më të mençur, ku mund t'i dallojmë ata që nuk janë të infektuar, veçanërisht të infektuar kurr, nga ata që janë infektuar por nuk janë më bartës të virusit. Dhe për këtë na duhen testet që mund të masin ngarkesën e plot virale. Dhe nëse fillimisht mund të masim ngarkesën e plot virale, atëherë mund të parashikojmë sa serioz do të jetë rasti dhe çfarë lloj trajtimi është i nevojshëm, duke marr parasysh se disa trajtime mund të ketë efekte anësore. Po se, por edhe pas kësaj, do të sigurohemi se ata nuk janë më bartës të virusit. Ather, kur duhet të lirosh dikush nga karantina? Epo, nuk mund të ket një numër të saktë të ditës, sepse do të ket një distribucion të bishtë të gjatë të kohës se sa gjatë njerëzit janë bartës. Kështu që duhet të bazojmë në testim adekuat. Dhe pastaj njerëzit që nuk janë të infektuar ose që kanë tek kaluar infektimin mund të kthehen në punë, përse rri duke përdorur pajisje mbrojtëse, duke aplikuar distancim social, duke pastruar sipërfaqet e prekshme dhe masat e ngjashme. Për shkak se derisa dëshmohet me numra shumë të ulët të infektuarve, duhet të marrim parasysh se disa prëturë hala mund të jenë midis popullatës. Kjo është pikrisht çka po bëhet në Kinë dhe Korenë Jugore. Në momentin që numri i infektuarve është shumë i ulët, jeta mund të kthehet normalitetit. Kretë kjo mund të implementohet për 8-10 javë, ku shkojmë prej karantines totale në karantin të menqër, pa ngjë mbingarkes totalit të sistemit shëndetsor. Kuptohet që sistemi kujdesit intenziv do të mbingarkohet pavarësisht për masave tona, por jo dy të rrumisht ekonomia globale, ose ajo e shëba asë. Kur marrim parasysh trilionat që veç janë humbur për vlerës të tregjeve, si dhe trilionat që duhen gjdë muaj për subvencionim, atër qfar do shifër biljonshe që në nevojitet përritje në shkallzimit të diagnozës, është shumë e logikshme. Pra dëshira është që të transicionojmë për një karantinë të tale ku shumica nuk janë të infektuar, në karantin të menqër ku të infektuarit janë në karantin, kurse të tjerët jo. Gjatht të kësaj kohe do të duhet të rrisim kapacitetin e kujdesit intensiv, po edhe kapacitetin e mjekimit. Bëhet fjalë për mjekime antivirale, vaksina, ACE2 modulator, modulator citokin dhe të gjitha këto janë duke u zhvilluar me shpejtësi hahmencë. Sepse nëse kemi një botë komplet tjetër ku njerëzit marrin diagnozë tashmë dhe mjekohen, ata mund të mbesin pak a shumë të shëndosh, shfaqin më shumë më pak simptome dhe nuk kanë nevojë të shkojnë në kujdes intensiv ose të intubohen. Brenda një ose dy muajve, ndoshta edhe brenda disa javëve, do të kemi një rritje më të madhe për mjekim. Do kemi të kemi furnizim të bollshëm të ilaçeve dhe diagnozës, por edhe kapacitetin logjistik për ta për zgjedhur destinacionin dhe për ta dërguar ilaçin aty ku ka nevojë. Për hapat janë karantina me të gjitha masat për ta implementuar atë, rritja e diagnozës në nivel universal dhe kvalitativ, prek sa i dalim në karantinë më të menjëshme në rritje të mjekimit nëse vaksinat zhvillohen, kjo do të ishte mrekullueshme, njësoj si për transfuzionin e antitrupave. Nuk duhet të varremi prek këtyre për shkak të mutacioneve, por sidoqoftë pjesë që mjekimi të jetë shumë efektiv. Kto ishin vetëm masat mjekësore. Pasto po duhet të forcojmë dhe pikat e dobta në kontekstin e sigurisë kombëtare, si dhe të rrisim kapacitetin për ndihmë ndërkombëtare, gjatë gjithë kohës duke i hapur syt ndaj pozitës gjeopolitike. Kto ishin reagimet në nivelin kombëtar që kisha pasuar që e ti shoh. Sa për masa për niveleve të poshtme, jam duke parë shkallë të mrekullueshme të organizimit nga komunitetet, nga angazhimi i sektorit privat, për shembull për të prodhuar dhe shpërndar pajisje mbrojtëse. Propozto jam duke e parë dhe shumë duplikim të punës dhe koordinim të dobët. Cilido që ka mundësinë dhe dëshirën për të ndihmuar, duhet njëherë të hulumtojë dhe të bashkangjitet në një grupi që ka aftësi të mira dhe janë më përpara me rezultate. Kjo dhe dishte shumë ma e dobishme. Nëse e kryetar komune, ose ndo një utheci komunitetit, dhe dëshiron të dishtë si të rrisisht kapët citetin e planifikimit qytetit tënd, ka, disi, ka disa qytetet tjera që po të regojnë rezultate shumë të mira. Kopjoj i këto, dhe mandej shkëmbej praktikat më të mira. Nëse e duke vëpruar për qytetin tënd, shtetin, kishën, shkëmbej praktikat me qytetet ose komunitetet tjera, ashtu që të kemi nivel maksimal të mësimi dhe nivel minimal të dupligimit e punës.
0: Daniel, të të ke shkryar dhe ke piseduar shumë për rizik, sistematik dhe eksistencial për një kodë gjatë. Kemi publikuar disa filma në kanalin të nërët kësaj teme. Na ke parala imruar për këtë tema për një kodë gjatë. Si pëndje është ta shqipë të duket si kur për balafëqomi me një situatë, si kur ato për cilat ke piseduar dhe parala imruar.
1: Për të gjithë ata që ishin duke analizuar situatën, kjo ka qenë diçka e pa shmangshme. Bill Gates ka qenë duke biseduar për rrezikshmërinë e thonë nga një pandemie për një kohë shumë të gjatë. Pavarësisht për profilin e tij të lartë, ai nuk pati sukses të na përgatisë. COVID nuk ishte shkaktari i zjarrëve në Australi muin e kaluar. Australia u dosh për shkاقه të tjera, në shkallë kontinentale, që ka qenë e pa parë në historinë moderne. E kemi situatën e ndryshimit klimatik ku shfaqen stintë për të thata. Në të njëjtën kohë kemi shtrirë ujëran ndotësor. Fra shkakun e njëjtë që solli deri në zjarrin e Australis, është i njëjti që ka sjell valët nxehtësie deri 50 gradë celzios në Indi, Bangladesh. Kjo ka të shkaktuar korrjet dhe si pasoj kemi katër shfaqje në numër i madh i njerëzve në pozitën e rrezikut të jetës. A çon kjo deri në luftë për burimet e pakta? A shfaqen përçarje midis muslimanëve dhe hindëve? A, a pason një luftë midis Indisë dhe Pakistanit? Bolsonaro hapi plotësisht Amazonin brazilian. Ekuadori është po ashtu tani në rrezik masiv për shkak të burrimeve të lumit Amazon atje. Pompa hidrologjike e Amazonit është në fakt burimi i dërmuesish i shiut në Amerikën Veriore. Pra nuk është vetëm një çështje e Amerikës së Jugut, sepse një rënje në nivelit të i shiut në Amerikën Veriore do të ishte një kollaps total ekologjik. Kjo duhet të shihet si një cënimë i sigurisë kombëtare. Ka shumë prektyre çështjeve. Shpresoj se tani njerëzit janë duke e ndjerr dhe duke kuptuar që Australia është një fakt një punë madhe, ose kjo pandemi është në fakt një punë madhe, dhe se ndryshimet klimatike janë shumëzuar si efekteve të ndryshme, në fakt janë gjithë këto janë punë të madha. Këto nuk nuk janë probleme njëjtë, nuk është që shkaktohen nga një shkak, por të gjitha pasojnë nga struktura dhe brishta e civilizimit. Po endaj me një një pikpamje për të ambjullur biseden dhe po e thjeshtoj së ca më shumë që mundën. Ka shumë njëres të cilet para gjikojnë nga pozitiviteti ose anonjnë nga status quoja të cilet nuk dojnë të shojnë sendet negativa. Këta persona mendojnë që gjdo gjë është në regull, se reziku është dit e pruar, po ashtu më të thënë një shka si, o pre shekullit 16 kemi menduar se dhe të vinte nga zlimi, kemi menduar që ditet e fundit a janë paraneshë, Y2K ishte propagande bujshme, 2012 ishte propagande bujshme, nisoj si SARS-i si e bola atjerë. Po, egzistojnë problemin e botë, për po janë më keqë se sa ka qenë, edhe kjo shtynë për para animacionin. Unë mendoj që kjo perspektivë është budalalëke i rizikshëm. N në fakt është sh më shumë reagimin dhe emocional në dajësitetës kosë, sësa një reagimi i menduar mirë po i shpaloj disa nga faktor të veçantë të kove që po jetojmë, por intuita dhe arsua jonë janë të përgadituran në të kaluarën. Të gjithë civilizimet dhe përandorit në të kaluarën ev eventualisht vdicën. Ato dështuan dhe asë njëra për tyre nuk ishin civilizimet të përjeshtme. Nuk kemi në bot përandorit Bizantine, Egiptiane, Asteke, Majane, Romake ose kuta diçka. Këto dhe gjitha vdicën nga kollapsi i veçka këtuarë. Shpesh këto i prejnë gjitha pyjet, kjo ishte se si, si dështoj i shëli i pashkve. Në rast e tjera, këto përanderi shkuen dret luftimit e brendshëm, si pasoj u kryo rebelim dhe kollaps. Shpesh herë në rast e tjera, kër ato, ato janë pushtuan nga armisht të jashtëm, këta armisht kanë qenë shumë më të vegjil sës armisht të tyret dhe vjetër. Kjo ndodhë përshkak se këto përanderi ju kanë nështruar kalë bjes institucionale. Dere tani, asë kush nuk ka zbuluar në një mënyrë si të parandalojmë këtë kalbje institucionale, si dhe mos në afat e gjatë, pra ne e dim vetëm se si të kryojmë civilizime që kollapsojnë në kosë gjatë jetë ndryshme. Demokratit kollapsojnë në frio dhe apret 200 dhe 300 vjetë, shëbat po i afrojnë 250 vjetëorit dhe po duket si kur jemi mjaft të afrë një skenarit e kollapsit është interesant të mendohet se si Çinat si si u ngritën si superfuçi pas luftës dytë botërore, njësojti si shtetet evropiane u ulën dukshëm në dominancën relative në botë. Shumë lehtë një situatë ngjashme mund të ndodhë ku Kina ngrihet si superfuçi. Nëse dëshirojnë që një demokraci ose republikë të zgjasmë më gjatë se tani, duhet i restortojmë kohë pas kohë shkaku i kalyes institucionale. Ne edhim vetëm të ndërtojmë civilizime që kollapsojnë, për për erë të parë kemi një civilizim global. Kollapsin në kupton të diqka krejt e re, në të kaluaran kemi shkaktuar dëmë ambiental, ku kemi shkaktuar tokën e pleshme, dhe si pasoj nuk mundëm të ju shem njerëzit, por kur më herët nuk kemi pasur mundësi të adhim krejt biosferën. Nuk kemi pasur kur mundësin të shfarosim specje në shkallë globale, ose di dëmtojmë oceanet, ose diqka të njashme. Ne nuk kemi një civilizim kinesë ose civilizim amerikanë për shkak se nëse njëra prej tyre dështonë, të gjitha këtë dështonë shkak zingjireve të lidhurat të furnizimit dhe biosferës totalisht e integruar. Pra jemi duke balafëquar me një kollaps total të civilizimit ose të përandorisë, po kur nivelli ka qenë deri tani i paparë. Send tjetër që do të këptojmë, është që ne e kemi përdorë fuqin tonë për të shkaktuar dëmë, qoftë në mënyrë të direkte si me ushtri dhe luft, ose indirekte duke kryua shtresim social, ndojtje, hargjim të resurseve natyrore, eksternalitete e tjerë. Për derin e kohëtën e luftës dytë botrore, kur nuk kemi pasur teknërgji, ku edhe nëse kemi dashur, nuk kemi pasur mundësi të adhim të gjethënë. Ajo period ka qenë fillimi i të pasurit të teknologi globale katastrofale. Romakët nuk patën mundësin të adhinë globin me teknologjin që e kishën. Për këtë arsye, krimi armëve atomike gjatë luftës dytë botrore, kriojnë gritje në një sistemit global plotësisht të fokusuan në mos përdorimin e kësa i teknologjie. Në fijën e gjatë dhe historisë globale, pre luftës dytë botrore ka kaluar vetëm një sekundi vetëm. Ky është e fillimi i parë i aftësis për shkatrimin të talë global nëse përdorim çfarë të parashikimi para kësaj kohe do të jetë i kotë. Nuk ka kuptim të gjykojmë çka nuk kemi bër, kur nuk i kemi pasur aftësitë për ta bërë atë. Çka ka kuptim është të gjykojmë ajo çka kemi pasur mundsi ta bëjmë dhe po ashtu e kemi bër dhe më anë të projektojmë me aftësitë tona të reja. Për mbas luftës dytë botërore Kryojmë sistemin Bretton Woods, kryojmë Okoban, bankën botrore, në fakt e kryojmë gjithë strukturën ndërkomtare për të siguruar që mos të përdoret kjo teknologi e re dhe mos të luftojnë superfuqit. Gjatë gjithë historisht botës, për andorit gjithë mund ka luftuar, fra kishim nevojt e kryojmë diçka që kur nuk e kishim bërë. E arritëm këtë për disa arsye. Arritën të kriojmë sistemin financiar të bazuar në borgë, për të rritur ekonomin ashtë shpetë sa që nuk të të lukhtonim më për shka që të skamjes. Por pa dushim që një sistemi bazuar në borgë nuk është i qendrushëm, nuk mund të kemi rritjet e pafundme eksponenciale në një planet fundor, ku baza ekonomike është materiale. Qëka mund të bëjmë, është të mbajmë këtë sistem për një kote saktuar. Po ashtu, në kohën kur i vendosëm masat e Bretton Woods, nuk ishim as kund afer kofive të planetit. Nuk ishim ndryshim klimatik, nuk ishim zonat e vdekura oceanike, nuk ishim humbjet e biodiversitetit, nuk ishim përdorim maksimal të fosforit, as kërcnimit e Amazonës, as një për këtyre. E kishim vetëm një armë katastrofike që është te përvështir për të produarë është tepër vështirë se të pasurohet Urani. Në fakt ka vetëm disa vende në botë ku ka miniera Urani. I keshim dy superfuçi me masa spionimi perfekte ndaj njëra tjetrës, në këto kushte është e mundur të kesh shkatërrim të garantuar të përbashkët. Por në ditët e sotme kemi në dispozicion dhjetra armë katastrofike, jo vetëm një. Ka shumë aktorë shtetërorë dhe jo shtetërorë që i posudojnë, dhe shumë prej këtyre teknologjive nuk janë vështirë për tu prodhuar. Kemi brigshti tepër më të lartë sistematike është rëndësishme të ceket se kur kryojmë diçka shumë efikase, po është të erisim edhe brishtesin. Jemi duke uthequr njësitin e kujdesit intenziv në mënyrë tepere efikase, a njësit nuk mund të durojnë nga rkesa momentale. Njësoj me infrastrukturën. Nëse kemi një sistem tepere efikas të zingjirve të përpunizimit, një dështim në një vend mund të shkaktoj dështim kaskat në gjithë zingjirin. Nëse kemi një numër të madh të dinamikave të ndërlidhura, për shembull një thatësi në një lokacion, shkakton dy ndjenë në drejtim të vendeve me përdorim maksimal të resurseve, kjo çon në luftë eskaluese, i cila keçon tensionat tensionet ekzistues politike, përfundimisht der në përdorim në armë më të mëdha. Në aspektin e madhsisë të ndërlidhjes së tyre, skenare kaskade amplifikuese janë veçantia e Kosovës. Pra jemi në një situatë të hovit të, të, të madhë dhe rezikut që pëndoth. Njësoj kemi hov të madhë dhe teknologjive me rritje eksponenciale, dhe ashtu si e pa me situatën e koronavirusit, nuk kemi të zhvilluar mirë intuitivin e ljakoreve eksponenciale dhe si pasoj nuk kemi përgaditur t'i daloj ma të kushpachen. Jemi të mësuar me ljakore më nërmale, pra intuita jonë për shkallë kohore është shumë e dobetëm. Biosfera themelore, infrastruktura themelore, tensionet sociale themelore, të gjithë këto po brishtsohen. Në botë ekziston një nivel shumë i lartë i ndërlidhjes, që mund të shon, që mundson dështim kaskadë më të madh. Në të njëjtën kohë, impakti i on po rritet në shkallë eksponenciale. Dhe siç e shohim, reagimet ona inteligjente dhe të koordinuara janë shumë të lotha. Pra kjo është situata jon themelore. Kët virus kishte mundur plotësisht ta parandalojmë. Fatmirësisht përqendja e vdekjes në këtë rast nuk është aq e keqe. Por nëse nuk kthjellemi, do të jetë tepër e tmerrshme. Po ne mund të kthjellemi, të zgjidhim këtë problem dhe ta përdorim rastin ti forcojmë aftësitë tona për të zgjetur probleme katastrofike të të gjitha llojeve, në të njëjtën kohë duke u bërë edhe më të mençur për këtë fenomen. Vetërsairishtim aftësitë tona të diagnozës dhe aftësitë tona reagoze për këtë situatë, e dëshirueshme është të rriti aftësive për mutacionin radhas për jo vetëm për mutacionin e këti koronavirusit, për për qëfardës së mundet tjetër që nga ka nos. Veç pëshojim griprat të shpendve që pëndodhin e përferma a fabrik në përgjith botën. Duhet të rrisim djeshmërin daj pandemive në përgjithsi, por duhet po ashtu të rrisim djeshmërin daj të gjitha rezicive katastrofike. Në këtë rast nuk ishin të përgaditur dhe duhet të reagojmë në korale por në vend të pandemis për të ishte një situatë si kur stuhia solare e vitit 1859, e cilja dhe shkatron të distribucionin elektrik në gjith botën, dhe të ishim në situatë shumë më katastrofike. Ne mund të përgaditemi për këto situata, por nuk mund të reagojmë kur situata veç ka kaluar. Pra kjo është një preqështjeve kyqë. Ka shumë raste kur në basë ndodhin situata shumë e të mershme, por përgaditja e këtyre është e mundshme. Shpresojmë se një për mësimeve është se ka shumë situatat të kësqia që do të përgradit e mi para prakisht, e jo dërsa për po ndodhë. Shpresojmë se kjo është një për situatave që rritë një shmërin dhe në hapë sytë nda i kësaj brishtësit sistemike dhe hovi në rezikull katastrofal, për edhe ndaj pa pështat shmëris dhe ngurëtsis të sisteme vetona qeverise. Në këtë rast, as mekanizmet qeveritarë, për asat të të tregut, nuk reaguan mirë ndaj kemi nevoj për sisteme shumë më të mirat e inteligencës kolektive që mund të reagojmë dhe rezicjeve të korave tona. Duke rritu në rrishëmërin dhe kësaj situate në rrendin e parë, 2, 3 dhe 4, ne po ashtu nuk dëshirojmë të akesojmë situatën, si për shemull duke kryor në një monopol të talë duke angazhuar gabimish sektorin privat. Në tjetën ko, duke të asigurojmë kapacitetin për të reagojmë dhe situatave të radhës sa më mirë.
0: Daniel falem derit shumë për kontën.
1: Gjithashtu, faleminderit David.
0: Faleminderit gjithveçme që na dëgjuat deri në fund. Para se t'ju lëjm, e kemi disa informata shtesë që dojmë t'i qartësojmë. Bëhet fjalë për disa shprehje që u përdorën gjatë episodës, që në shtat nuk janë asht për hapura, por kanë nevojë të definohen. E para është imuniteti kolektiv. Çka nënkupton imuniteti kolektiv është një situatë kur shumica e popullatës bartin imunitet ndaj një sëmundje. Kjo situatë është të dobishme për dikën që nuk ka imunitë, imunitet, sepse nuk ka asë një rrugë që së mundja të vijit direte ta. Në rrasin e COVID-19, me ndohet se një imunitet kolektiv arjet nëse imunizohet rrëdhë 70% e populatës. Në disa së mundje mëngjitëse, si përshambull fruthi, ne vijit të rrëdhë 95% bëllis e populatës për imunitet kolektiv efektiv. Vaksinacioni mjet i moimir i imunitetit kolektiv dhe siç e shohim në disa raste në SHBA, mos vaksinimi çon uljen e përqindjes së imunitetit kolektiv dhe si pasojë shfaqjen e epidemive të sëmundjeve që më herët kanë qenë të deklaruara të zhdukur. Termi tjetër që duhem ta sqarojmë është borxdhënia grabitçare. Kjo është një praktikë ku një individ, institucion ose shtet i jep borx dikujt tjetër duke e ditur se pagesa e borxhit do të jetë tepër vështirë ose e pamundur. Në këtë mënyrë në basë mos pagesës, bërgjleu kapët shumë gështë dhe është i obliguar të jep lëshime që kur nuk i kështë të bërë në kohë normale. Në kontekstin e kësaj bisete, bëjt fjallë për praktikat e kimës e cila financion infrastrukturë në për shtetet varfra dhe mas, uh, mos pagesës së obligimeve të shtetetet ndryshme, merë kontrol ndaj infrastrukturës ose ndaj elementeve kyqet të atore shtetetetet. Ky fenomen është i përhapur në Afrikë, Azijë, por edhe në Ryan. Shembull konkret është ndërtimi i autostradave, autostradave në Serbi, Maqedoni dhe Malcicë. Rritja eksponenciale është një mënyrë specifike si matet rritja e një fenomeni ose sasia. Ndryshojë një or else si rritja gjeometrike, në situatë e rritjes eksponenciale vlera e ardhme varet prej vlerës tashme. Shembuj tipik janë kredit bankare, rritja teknologjike, konsumimi i resurseve globale ose shpërndarja së smundjes. Le të ilustrojmë një shembull me Covid-19. Nëse kemi vetëm 1 të infektuar në 1 janar, në 4 janar do të kemi 2, në 7 janar do të kemi 4, 10 janar do të kemi 8 të infektuar. Edhe pse ky numër mund të duket i vogël në fillim, nëse vazhdojmë me këtë progresion, me 30 janar kemi 1000 të infektuar, në fund të shkurtit kemi gati 1 milion e 50 mijë të infektuar, kurse në fund marsit kemi infektim total global. Në këtë rast kemi situat ku çdo 3 ditë kemi dyfishim, dhe në 90 ditë kemi 30 dyfishime ose 2 në fëqinë e 30. Këto numra janë vetëm shambuj, për nuk janë ashtë largë prej realitetit. Për këtë arsye, shpesh masat e parandalimit duke në të te përta ose të kota, kur numri i të infektuarve është i vogël. Për pikrisht kur masat duke në te përta, e dim që jemi duke vepruar në ko, sepse në rast të shpëndaris së pa kontroluar të smundjës, do të kishim bingarkim të menjehërshm të infrastrukturës shtetërore dhe shes Visti dhot është një shprehje statistikorë ose biznesore me kuptim pak jo preciz. Por kryesisht i referohet situatave ku kemi një sasi të vogël të fenomeneve që prodhojnë një sasi të madhe të efektit ose kundërta. Disa janë, e kundërta. Dhe sa shemboj jan, 20% e kriminelëve i kryjnë 80% të akteve kriminale. 20% e vizitorëve shkaktojnë 80% të aksidenteve. Ose branda një kompanie, 20% të punëtorëve sillin 80% të, të hyrave. Gjitha këtu shambu i pashtu janë të njërë edhe si distribucion e pareto, dhe bishti i gjatë i referohet 80% të fenomeneve që përdojnë pakice në efektit. Maja e përëdhimit të fosforit, angleshte njohër si peak fosforus, i referohet momentit kër arihet kulmi i përëdhimit global të fosforit. Kjo nuk ka ndodhër hala, për shumë shkenstar para shikojnë se ka të ndodhë dikur para vitit 2050. Ranci akti fenomeni është në faktin se fosfori është përburrësi kryesor i plehut artificial, për i cili varet plotësisht industria globale e bujqësisë. Prerja e furnizimit me fosfor ka afekt të theprtëm dhënë sasinë e prodhuar të ushqimit. Dhe mungesa e fosforit mund të shkaktojë konflikte globale nga mungesa e ushqimit. Shkatrimi i garantuar i përbashkët, anglisht mutually assured destruction, është një politikë dhe strategji e cila u shfaq gjatë luftës së ftohtë. Megjithëse strategjia e dushë si për fuqishit nuk guxoishin të sulmoinë njëra-tjetrën me armë bërthamore, sepse kjo do provokon të provokonte përgjigje totale nga ana tjetër, që përfundimisht do të shkatërronte plotësisht të dy palët. Edhe pse për shumicën e rasteve kjo strategji është vetëm një kujtim, në fakt është hala aktive dhe është një prej faktorëve që i detyron fuqitë mëdha në dialog, kur ato zakonisht do të ishin në luftë direkte. Në anën tjetër, kjo strategji po ashtu shkakton një stabilitet të madh rajonal. Sepse shtetet të cilat furnizohen me armë atomike i detyrojnë fqinjtë e tyre të bëjnë të njëjtën në një garë të armëve. Kjo mund të eskalojë në një shkallë ku aleancat rajonale i tërheqin në konflikt fushat globalë, përfundimisht duke ndezur konflikt global, ngjashëm me situatën gjatë luftës së parë botërore. Fatmirësisht, natkuhun nuk ka nxjerrëuar armë bërthamore, por përsëri shkatrimi ishte masiv, ku 10 tr milion vdesin direkt për luftën dhe deri pa 20 milion tjerë si pasojë e pandemisë së gripit spanjoll e cilja u përhap e pa ndalër në kushtet të infrastrukturës të shkatruar globale. Kollapsi kaskado është një situatë ku në një sistem të shpëndar ku ka përkrajat të ndërshjelt, dështimi i një prej pikave të sistemit që nderi në dështim eventual të plot të sistemit. Një rast konkret është në sistemin e përdhimit të elektricitetit. Nëse kemi 5 termocentrale të përdorëra në 100%, dështimi i njërës për tyre i detorën tjera të operoj në 125% të kapacitetit të, të Bashkëato nuk mund ta mbajnë këtë intensitet në kohë të shkurtër, e dal ato termocentrale fillojnë të dështojnë, derisa më në fund të gjitha dështojnë. Ky fenomen shfaqet në shumë sisteme të ngjashme, ku sistemi përdoret gati plotësisht dhe nuk ka aftësi rezervë ose aftësi për të absorbuar rritje momentale.
1: Ju falenderoj të gjithëve që morët kohën të anëgjoni këtë epizodë. Është një prej më të veçantave që kemi prodhuar deri tash dhe shpresoj që ju ka informuar ashtu nisi si na informoi dhe ne. Nëse ju ka pëlqyer, ju lutem ju ftoj ta shpërndani në shokët e juaj dhe nëse keni ndonjë koment ose ndonjë këshillë, jemi të gatshëm t'i dëgjojmë ato. Faleminderit edhe një herë.